1: Geldanlage aus der Sicht eines Fondsmanagers. Ich habe mir eingeladen, Uli Urban von Bärenberg. Herr Urban, erstmal herzlichen Dank, dass Sie als Fondsmanager, der, denke ich, relativ viel zu tun hat, natürlich auch in der bewegten Zeit, was wir gleich ein bisschen noch auseinandernehmen wollen, Zeit haben, heute mit mir in dem Podcast zu sein.
0: Sehr gerne doch. Also es ist schön, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. Also von daher gerne. Prima.
1: Ich habe mir so Fragen ja immer überlegt in Vorbereitung auf jeden Podcast. Und da habe ich gedacht, vielleicht steigen wir so mit ein, mit so einer kleinen Zeitreise. Was hat sich aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren so am Anleihemarkt oder generell am Anlagemarkt verändert?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage. Gerade wenn man sich anschaut, was nach der Finanzmarktkrise passiert ist, hat sich doch einiges geändert. Wir haben immer mehr Extrembewegungen am Markt gesehen. Allein letztes Jahr hatten wir den schnellsten Bärenmarkt aller Zeiten, gefolgt vom schnellsten Bullmarkt aller Zeiten. Weihnachten 2018 ist der S&P um, um 4 Prozent gefallen. Das heißt, wir sehen immer mehr Extrembewegungen nach oben als auch nach unten. Die nehmen immer weiter zu und wir haben uns auch dazu Gedanken gemacht, woran liegt das? Und unserer Meinung nach liegt das daran, dass sich einfach die Marktstruktur wesentlich geändert hat seit der Finanzmarktkrise. Wir haben auf der einen Seite Multi-Asset-Investoren, die, die nicht mehr so diversifiziert aufgestellt sind. Das Thema ist, glaube ich, bekannt, dass immer mehr Investoren Staatsanleihen substituieren durch, durch Schwellenländeranleihen, ähm, Hochzinsanleihen, die ja auch alle gewisses Aktienrisiko bergen. Aber wir haben auch immer mehr systematische Strategien, regelgebundene Strategien, die sehr prozüglich am Markt agieren, also trendverstärkend. Die bauen dann Aktien auf, wenn Aktien gut laufen, Volatilität niedrig ist. ist. Die bauen aber, wie im Corona-Schock im März 2020 gesehen, Aktien genau dann ab, wenn es runtergeht, wenn die Volatilität steigt. Das heißt, die agieren sehr prozyklisch. Auf der anderen Seite haben wir immer weniger antizyklische Investoren, Value-Investoren. Wieso? Value hat seit der Finanzmarktkrise massiv underperformed. Äh, Wachstumstitel ist ein Grund. Das heißt, die Assets an der Management, das sind verwaltete Vermögen, geht da zurück. Es hat aber auch demografische Gründe. Wenn man sich die Generation anschaut, die Babyboomer, die haben in den 70er, 80er Jahren, was haben die bespart? Damals gab es keine ETFs, sie haben value Force bespart. Damals lief Value auch gut. Die gehen jetzt aber peu à peu in Rente. Das heißt, die verkaufen ihre aktiven Fonds und kaufen dafür Anleihen oder konsumieren das. Wir geben das aus für Gesundheitsausgaben. Das heißt, auch demografisch kriegt man Druck auf, auf value Force. Das heißt, da gehen auch die Assets runter. Das heißt, es gibt weniger antizyklische Akteure am Markt, Stichwort auch Eigenhandel. Während der Finanzmarktkrise war Eigenhandel noch erlaubt. Mittlerweile ist das ausgeschlossen. Das heißt aber, wenn so eine bsf aktie mal 10% am Tag fällt, dann haben früher teilweise Banken das aufs eigene Buch genommen, in der Hoffnung, das Wochen später teurer zu verkaufen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und ein ganz großes Thema, mit dem wir uns auch sehr auseinandersetzen, ist das passive Investieren, was ja kosteneffizient und, und günstig ist, aber natürlich auch gewisse Nebenwirkungen hat. Und ja, ist, glaube ich, auch bekannt, das ist natürlich eine Riesen-Momentum-Strategie. Es werden die Titel vor allem nachgekauft oder inkrementell mehr gekauft, die gut gelaufen sind, die dann höheres Indexgewicht haben. Und die Titel, die, die günstiger geworden sind, die gefallen sind, die haben natürlich dann ein geringes Indexgewicht, die, die werden dann weniger gekauft. Und das ist vielleicht auch noch interessant, so ein typischer ETF-Portfolio-Manager, der hält ja per Definition keine Kassenquote, er ist zu 100% Prozent in Aktien investiert. Wenn jetzt aber die aktiven Fonds, jedes Jahr Abschlüsse haben und die halten in der Regel 5 bis 10 Prozent Kass und das Geld aber in ETFs gesteckt wird, dann wird der ja netto mehr Geld in Aktien investiert. Ja. Ein hat eine Aktienquote von 95 Prozent, das wird abgezogen und wird investiert in ETFs, die zu 100 Prozent investiert sind. Das heißt, auch das äh, treibt die Aktienkurse nach oben. Und ähm, ETF-Portfolio-Manager ist natürlich total bewertungsinsensitiv. Also da kommen dann jede Woche, jeden Monat 100 Euro, 1000 Euro Geld rein äh, per Sparplan. Und das egal, wo das kurs gewinn steht, es wird immer gekauft. Wenn aktiver vor natürlich, wenn die Märkte besonders teuer sind, ein bisschen mehr Kasse vielleicht hält oder eher günstige Titel nachkauft, also auch antizyklisch agiert, ETF-Portfolio-Manager per Definition kauft das und vor allem äh, die besonders teuren äh, Titel kauft dann natürlich inkrementell teuer, äh, mehr nach.
1: Mhm. Da war jetzt einiges drin. Ich würde so ein paar äh, Nachfragen mal machen. Wir wollen ja so ein bisschen überlegen, wie legt ein Fondsmanager an, beziehungsweise wie kommen Sie mit Ihrem Team, mit dem Kollegen zu einer Anlageentscheidung. Da fange ich mal an, Sie hatten am Anfang gesagt, es gibt diese Verschiebungen im Anleihemarkt. Das habe ich auch gesehen, weil es war ja immer so, dass man gesagt hat, die Staatsanleihe, auch mit ein bisschen Zins, ist ein Puffer, wenn der Aktienmarkt mal ein bisschen unter Druck gerät. Ich persönlich sehe momentan die Anleihen nur noch als Art Versicherungsprämie mit Nullzins. Siehe Corona, da war es gut, wenn du ein paar Anleihen hattest, die die Kurse gestürzt sind, und sehe das kritisch bis risikohaft, Staatsanleihen jetzt in Unternehmensanleihen oder in Schwellenländer, also Länder mit weniger Bonität zu tauschen. Das kann man machen. Wenn man das macht, worauf sollte man da achten? Oder sollte man eher sagen, komm, manchmal ist es besser, auf die Aktienseite zu schauen und lieber eine Staatsanleihe als Versicherungsprämie zu sehen?
0: Ja, also wie wir mit dem Thema Anleihen umgehen, ich selber manage ja einen sehr flexiblen Multi-Asset vor, den Bernberg-Variate, das heißt, ich kann sogar Anleihen-Short gehen, das heißt, ich bin Staatsanleihen eher Short und wenn ich in Anleihen investiere, dann sehr gerne in Nischenmärkte, wo es eben keine ETFs auch drauf gibt, die eben nicht so korreliert sind zum Gesamtmarkt, wie wir dann Hochzinsanleihen oder Schwellenländeranleihen und eine Anlageklasse, die wir da sehr mögen, sind chinesische Onshore-Anleihen, die noch eine laufende Verzinsung von 3-4%, die chinesische Währung sehr stabil hat, dieses Jahr sogar aufgewertet, ist auch einer der ganz wenigen Währungen, die gegenüber Dollar seit der Finanzkrise aufgewertet haben und da hat man eben auch eine laufende Verzinsung von 3-4%, ähm, was ähm, hier in Europa und auch in den USA ist ja die Realverzinsung negativ, von daher ist es in der Tat ein sehr schwieriges Thema, ähm, ja und entsprechend sind natürlich die Anleihenquoten auch, auch relativ gering oder man macht das eben opportunistisch, dass man sagt, man hält jetzt mal eine gewisse Zeit die Anleihen oder fordert sie eine gewisse Zeit, aber dass man jetzt dauerhaft 40-50% Prozent in den Staats Anleihen investiert ist, ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, das ist ein interessanter Aus- und Einblick. Natürlich sage ich immer, für einen Privatanleger ist es schwer, auf so eine Idee zu kommen, chinesische Anleihen zu kaufen. Um Short heißt ja nichts anderes, als auf fallende Kurse zu setzen. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema, können wir fast einen Podcast wieder draus machen. Aber das ist interessant, Ihre Sicht der entsprechenden Anleihemarkt zu sehen, zumal Sie, wie Sie ja angesprochen haben, ein sehr flexibles Produkt haben, sehr flexiblen Form. Gehen wir da in das nächste rein. Sie hatten nochmal angedeutet, das Thema Trendverstärker. So nach dem Motto, everybody darling, Apple läuft gut, alle wollen in die Apple. Und da sehen Sie dann so einen Herdentrieb, der ja manchmal auch zur selbsterfüllenden Prophezeiung kommt. Aber wann kommt der Punkt? Und den stelle ich mir dann die Frage, wann irgendwann sind doch alle investiert. Spätestens da muss man in die andere Richtung gehen.
0: Genau, also man kann sich das Ganze im Aggregat anschauen. Das machen wir auch, das versuchen wir zu simulieren. Und da kann man vor allem die Strategien simulieren, die regelgebunden sind, die systematisch sind, weil da kennt man die Regeln, wann die Aktien kaufen und verkaufen. Und das ist halt Vereinfacht gesagt, wenn das Momentum positiv ist, die Volatilität niedrig, werden Aktien aufgebaut. Wenn die Schwangungsbreite steigt, Aktien fallen, dann werden eben prozüglich Aktien abgebaut. Und das kann man simulieren. Und da hat man auch schön letztes Jahr März 2020 gesehen, dass diese Aktien komplett draußen waren. Und Anfang 2020 waren eben sehr stark in Aktien investiert Momentan sind die wieder ein bisschen stärker investiert, aber nicht extrem. Das heißt, diese Spielermarkt, die, die schauen wir uns ganz genau an, um abzulesen, wie anfällig ist der Markt. Das heißt dann nicht, dass der Markt fällt, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall größer, dass wenn irgendwas Adverses passiert ist, der Markt dann wahrscheinlich auch stärker und tiefer fällt. Das heißt, das ist bei uns ein wichtiges Element. Und Sie haben Apple angesprochen und das ist natürlich sehr interessant, also Bewertungen sind natürlich langfristig interessant, aber kurzfristig äh, super schwer, da irgendwie abzuleiten, ob die Aktien steigen oder fallen. Was man aber sagen kann, dass die ganzen Megacaps natürlich massiv durch verschiedene Trends unterstützt werden. Das eine ist das passive Investieren, wo die natürlich sehr stark auch, auch in den Indizes vertreten sind. Apple ist in MSCI World, im Nasdaq, im S&P, wo einfach viel Geld einfach durch die Altersvorsorge auch reinfließt in den USA. Das ist der Trend Nummer eins. Trend Nummer zwei sind thematische Investments. Auch da sind viele dieser Tech-Unternehmen drin, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Und der dritte Trend ESG, Nachhaltigkeit. Und wenn man sich da die Nachhaltigkeit indizes anschaut, auch da sind sogar teilweise die ganzen Megacap Aktien stärker gewichtet als in den breiten Aktienbenchmarks. Das heißt, diese ganzen Megacaps, die werden massiv durch gewisse Floh-Trends unterstützt und das dürfte weiter anhalten die nächsten Jahre. Aus meiner Sicht wird es wirklich sehr interessant in ein, zwei, drei Jahrzehnten. Momentan ist ja so, ETS kriegen jedes Jahr Billionensummen Summen Zuflüsse und das wird auch anhalten. Aber irgendwann kippt das natürlich. Momentan kaufen die sich selber hoch, ja. Jeden Monat fließen da per Sparplan. Aber in 20, 30 Jahren, wenn die Generation, die jetzt nur mit ETS bespart hat, in Rente geht und die dann alle Zeit gleich verkaufen müssen, dann werden wahrscheinlich die Titel besonders leihen, die da stark im Index vertreten sind. Da sind wir noch weit von weg. Deswegen ist das eigentlich, also die haben ja auch starke Gewinnwachstumsraten, das sind ja auch gute Unternehmen, aber zusätzlich haben die natürlich auch dieses super starken Flow-Unterstützung, Zufluss-Unterstützung jeden Monat, egal wie teuer das ist, weil es eben passiv auch gespart wird, da schaut kein Portfolio-Manager drauf, ist jetzt das KGV bei Tesla bei 3.000, 2.000, 3.000, ist egal, es wird einfach gekauft, es hat ein Indexgewicht von, von über 2% im S&P, das heißt, da ist einfach diese, Flow unterstützen, diese Unterstützung durch passive Flows enorm und es unterstützt natürlich die Aktien. Ne?
1: Das war ein sehr interessanter Ausflug nochmal in das Thema passives Investieren. Ich persönlich habe da eine Meinung, die sagt, beides hat seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das passive Investieren hat seine Daseinsberechtigung. Hier sehe ich aber dasselbe Problem, das Sie angedeutet haben. Ich kaufe mir mal was und gucke, wie es läuft. Ja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, Anfang letzten Jahres, Verbraucherschützer alle haben den DAX empfohlen, du gehst in den ETF rein, dann musst du innerhalb von drei Wochen verdauen, dass du 35 Prozent im Minus bist. Und dann muss man, sage ich mal, scherzhaft die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich kaufe nach. Und das kann oft der Privatanleger nicht, weil er das, das Thema hat, dass er im Prinzip entweder schon zu stark investiert ist oder er hat Angst, dass es noch weitergeht. Und da ist natürlich ein aktives Management, ich sage mal, wesentlich interessanter, ich würde es aber gar nicht gegeneinander sehen. Ich glaube, wie gesagt, beides hat es. Deswegen war es ein sehr spannender Ausdruck. Wir wollen aber im aktiven Management bleiben bei ihm.
0: Ich einwerfen kann, Also wir benutzen ETS für, für taktische Ideen in effizienten Märkten. Also wir haben nichts gegen ETS, aber wir wollen natürlich beide Seiten beleuchten und das auch ausnutzen. Man kann sich ja das die Trends auch zu nutzen, machen als aktiver Investor, dass man genau weiß, wann sind diese Sparpläne. Im März 2020 ging es runter. Wir haben dann antizyklisch auch investiert, weil wir wussten, die Pensionskassen müssen Aktien kaufen, auch die ganzen ETF-Los, die kommen Anfang des Quartals und wenn man das weiß, kann man sich natürlich ein bisschen vorher positionieren. Aber auch wir setzen auch im Vor-ETFs ein. Also ich habe nichts gegen ETFs, aber es ist halt schön, wenn man sich das genauer anschaut, um das eben auch ausnutzen zu können.
1: Ja, ja aber darum geht es ja, Uwe, dass man einfach beide Seiten so ein bisschen beleuchtet im Einsatz hat, Thema, die hatten es angesprochen kurz, demografischer Wandel, da habe ich so ein bisschen, weil sie gesagt haben, wenn irgendwann eine Generation in Rente geht, aber habe ich nicht heute auch das Problem, dass wenn ich jetzt auch, wenn ich viele Value-Fonds hätte, also Substanzwerte-Fonds, dass ich im Moment eigentlich Unsinn ist, wenn ich Rentner bin, meine Aktienquote auf Null zu fahren, weil die Zinsseite ist ja tot. Vielleicht muss ich auch lernen, dass ich im Rentenalter immer noch einen gewissen Aktienanteil brauche.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber es hängt natürlich auch stark davon ab, ob man jetzt Rentner in den USA oder in Europa ist. In den USA gibt es noch einen Positivzins. Die Amerikaner sparen ja auch, auch mehr mit Aktien als jetzt die Europäer in den ganzen Rentenversicherungen. Das heißt, die Amerikaner haben weniger das Problem, die Europäer mehr. Aber leider ähm, ja, steigt hier ja der Aktienanteil der, der Bevölkerung nur, nur peu à peu. Aber ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und da gibt es ja auch so zarte Hoffnungen, dass da vielleicht politisch irgendwann mal was passiert, dass da auch mehr Gelder der, der Rente in Aktien fließen, weil ich glaube, das macht langfristig absolut Sinn. Ja.
1: Bleiben wir noch beim, beim Aktienmarkt, weil natürlich, und da kommen wir auch hin, die, diese berühmte German Angst, ja, mhm. die Angst ist ja, Geld zu verlieren und da ist der Aktienmarkt im ersten Moment Teufelszeug. Und man lernt ja aber trotzdem, dass es funktioniert. Die große Angst der Anleger, so wie ich das kennengelernt habe, ist einfach Schwankungen, diese Schwankungen der Aktien. Wie geht mhm. man als v mit den Schwankungen um? Wie Sie eben angedeutet haben, musste einfach immer wieder als Chance sehen? Ja? musste aussitzen? Oder ist es eine Kombination aus, aus beide.
0: Ja, also ich finde das immer, also schön ist vielleicht übertrieben, aber ich meine im Supermarkt, wenn was billiger wird, freut man sich ja. Wenn die Aktien günstiger werden, dann geraten manchen Panik. Aber also ich glaube, als Portfolio-Manager, wenn man auch erfahren ist, dann, dann weiß man, dass das dazugehört. Und ähm, wir, also auch im Bärenberg Variate, wir haben allein einen Baustein, der ist 30% taktische Elemente. Das heißt, wir versuchen gerade diese Extrembewegung nach oben als auch nach unten praktisch auszunutzen. Und ähm, Stichwort auch Anleihen. Dadurch, dass natürlich Staatsanleihen nichts mehr abwerfen. Ich glaube, was viele moderne Multi-Asset-Fonds machen, ist, dass sie also mehr Richtung Derivate, Richtung Absicherung gehen, Put-Option. Und damit lässt sich das natürlich ganz gut aushalten, wenn die Märkte fallen, dass man dann sich auch über äh, gewisse Derivate eigentlich absichern kann. Aber klar, ohne Risiko keine Rendite. Man, man muss gewisses Risiko, gehen, aber man kann es eigentlich gerade als Multi-Asset-Investor ganz gut schaffen, die, die Schwankungen möglichst gering zu halten. Also von daher, also ich sehe Schwankung als positiv an, weil nur das ist übrigens einen ja auch günstig nachzukaufen. Sonst muss man immer ganz teuer nachkaufen. Also eigentlich ist es ja aber was Schönes ja.
1: Ja, Das ist ja genau das, was ich glaube, wie sie es aber auch angedeutet haben. Wenn du das mal länger machst, wenn du längere Zeit im Aktienmarkt, wenn du ein bisschen Erfahrung hast als Anleger, ein paar Jahre dabei wirst, auch mal gesehen hast, nach einer Krise geht es ja wieder hoch, dann geht das Schwankungsthema in den Hintergrund. Ist eher etwas für Anleger, die noch nicht investiert sind? Aber das ist ja immer noch sehr, sehr viele ja? Tages- und Festgeldbestände, die lassen da noch im wirklich Milliarden, manche sagen im Millionenbereich, grüßen. Deswegen auch eine Lanze in dem Podcast zu sagen, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Vielleicht jetzt nochmal so, so eine Frage, welchen Tipp würden Sie einem Anleger geben, wenn er sagt, ich will in Aktien, in Einzelaktien investieren? Also ich sage immer, lass es lieber, mach lieber einen Fonds. Ein Einzelaktie ist das Einzelkursrisiko. Oder anders ausgedrückt, wie geht ein Fondsmanager, wer Sie auf die Reise und sagt, ich will jetzt Aktien kaufen, wie analysieren Sie oder wie kommen Sie wie Ihre Anlagen? Wieder?
0: Ja, also erstmal Privatanlegern würde ich einen Tipp geben, wirklich viele Podcasts zu hören, YouTube-Videos. Also man hat mittlerweile so ein gutes Wissen, auch professionelles Wissen, bekommt man vermittelt über Podcasts oder YouTube-Videos. Das, das ist Wahnsinn, das gab es vor 10, 20 Jahren nicht. Von daher gibt es natürlich auch auch schwarze Schafe, aber insgesamt, wenn man genau schaut, da gibt es wirklich super Podcasts. Von daher ist es, glaube ich, heutzutage relativ einfach, sich da auch mit, mit Wissen zu versorgen. Wir selber bei Bernberg haben natürlich ein großes Aktienteam, die, die nichts anderes machen, als tagtäglich mit einem Unternehmen zu telefonieren, sich auszutauschen mit, mit Vorständen, mit, mit Research-Analysten und was eben auch wichtig ist, mit unabhängigen Experten. Also man hat da natürlich als Vormeldscher gewissen Vorsprung, weil man auch dann mit, mit irgendwelchen Sektorexperten spricht, die nur ein Thema beackern und da absolut tiefes Wissen haben. Von daher sind wir da leicht im, im Vorteil, und am Ende ist es natürlich bei uns wichtig, dass wir vor allem in, in wachstumsstarke Qualitätsunternehmen investieren, langfristig im Variate, jetzt in meinem Fall sind wir häufiger auch mal taktisch unterwegs, dass wir auch mal gewisse Sektortrends spielen oder oder auch Regionen, weil wir auch die Märkte sehr stark äh, makroökonomisch beleuchten. Also ja, das will ich auch dem Privatinvestor raten, je nachdem, was er für ein Typ ist, mag er wirklich dieses sogenannte Number Crunching, Glanzen anschauen, alles ausbald dann bringt es auch was in, in Aktien selber zu investieren, wo man natürlich diversifiziert sein sollte. Ähm, wenn man mehr Spaß an der Makroanalyse hat, dann ist wahrscheinlich doch auch theoretisch einem Fonds der EDF besser geeignet, dass man dann einfach gewisse Makrotrends spielt. Ja, wir nennen das Top-Down, also von oben nach unten und nicht bottom-up, keine Aktienanalyse.
1: Ja, da sage ich jetzt mal so, das ist ja dann Ende ein richtiger Job. Und mit einer größeren Einheit, da bin ich bei Ihnen oder auch andere Fondsgesellschaften, die haben natürlich den, den Status oder diese Möglichkeit, Kollegen zu haben in der Analyse, sozusagen Kapitalmarktspezialisten, Kapitalmarktanalysten, die quasi, so höre ich jetzt raus, ihnen wieder zuarbeiten, beziehungsweise auf die Expertise. Das ist ja oft so ein bisschen das Thema, dass der Privatanleger sehr viel Zeit investieren müsste, um das selbst zu tun. Ist nicht unmöglich, ne? führt aber in meinem Punkt dazu da, dass es eher so ein Fulltime-Job ist, den Sie wahrscheinlich acht bis zehn Stunden am Tag machen. Versucht ja. der eine Anleger zu Hause. Jetzt habe ich aber die Erfahrung und Erkenntnis, wer letztes Jahr... Corona war ja auch gefesselt zu Hause. Da hat der eine oder andere Aktien gekauft. und Die hat er natürlich billig gekauft. Er mhm. hat natürlich jetzt eine sehr tolle Erfahrung gemacht. Ja? Man kann es ja aber nicht ja voraussagen, weil er kriegt ja die Aktie nicht immer so billig wie letztes Jahr. Wie sehen Sie das? Welcher Schnitt ist denn erzielbar? Und da lege ich eine zweite Frage hinterher von der Aktienseite. Wann würden Sie auch mal eine Aktie verkaufen? Weil das Kaufen ist ja erstmal einfach.
0: Ja, also Schnitt meinen Sie über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Genau. Oder? Ja. Ja, was man leider ja sagen muss, wenn man sich rein die Bewertungslevels anschaut, beim S&P 500 handeln wir jetzt auf den KGV, also Kursgewinnverhältnis ist von 22, der langfristige Durchschnitt liegt glaube ich bei 17, also 30 Prozent höher, das heißt die Bewertung ging immer hoch, das ist natürlich auch eine Funktion des niedrigen Zinses, der anderen Sektorstruktur, da sind jetzt mehr Tech-Unternehmen statt, statt Banken im S&P vertreten, die auch höheres Gewinnwachstum haben, aber es ist natürlich auch eine Funktion des passiven Investierens, dass eben viele bewertungsinsensitive Teilnehmer unterwegs sind, aber man muss natürlich würde ich dann sagen, ja, über die nächsten fünf bis zehn Jahre würde ich mal rechnen, dass dann eher mal eine Aktienrendite von, von fünf bis sieben Prozent möglich ist und nicht oberhalb von zehn Prozent, ähm, weil einfach die Bewertungslevels schon so hoch sind momentan. Aber nichtsdestotrotz, man hat noch eine positive Realverzinsung. Immobilien sind noch teurer, Anleihen ist die Riesenblase, da hat man einen garantierten Realverlust, wenn man die bis zum Ende hält. Von daher, es gibt keine Alternative zu Aktien. Und ja, wenn man da langfristig investiert ist, dann sollte man wirklich in Qualitätsunternehmen investieren, die jedes Jahr ihre Gewinne steigern können. Die grundsolide Geschäftsmodelle haben auch einen Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, damit fährt man auch als Privatinvestor relativ gut. Und ähm, zur Not kann man sich auch einfach Holdings von, von großen, guten, aktiven Fonds anschauen, um, um da mal eine gute Indikation zu bekommen, wie die investieren. Aber wenn man diversifiziert aufgestellt sein will, dann will ich auf jeden Fall auch einen breiten Fonds investieren. Ne?
1: Die, das ist so ein bisschen, wo wir jetzt schon in so Richtung Ende kommen, wo ich natürlich den Ball nochmal die Diversifizierung. Klassisch mhm. hat man ja früher mal gesagt, Anleihen, also sprich Renten, Zinspapiere, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, das ist klar. Wir haben ja schon ein bisschen gemerkt, im Anleihesektor ist es schwieriger, die vielleicht eher, wenn wir nur auf Zeit mal halten. Ist auch das Thema, weil es auch momentan in aller Munde ist, Bitcoin, Krypto, man hört so die Ersten, die auch sagen, in so einer Diversifikation, und es gibt ja auch die ersten Fonds, die damit anfangen, die sagen, ich mische auch mal Bitcoin bei. Wäre das auch ein Thema für Sie oder beziehungsweise wie würden Sie das beleuchten?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Also erstmal, wir sind sehr breit diversifiziert. Bei uns ist Aktienanleihen, Wandelanleihen, auch Zertifikate, Derivate, Volatilität, Rohstoffe, machen wir alles. Bitcoin selber wollten wir letztes Jahr investieren unterhalb von 10.000 Dollar. Der Luxemburger Regulator hat das verboten und verbietet es bis heute. Das heißt, wenn man ein Fonds ist mit einer Luxemburger Eisen, in Luxemburg notiert ist, dann darf man nicht in Bitcoin investieren per Gesetz. Die Fonds, die eine deutsche Zulassung haben, die bei der Waffen, die dürfen in Bitcoin investieren. Aber wir haben uns das angeschaut und haben uns damals gedacht eine Beimischung von 0,5 Prozent. Wird nicht schaden, das hätten wir gerne, weil auch wenn die, es kann ja maximal nur auf null fallen, dann verliert man 50 Basispunkte. Von daher ist es sehr volatil, sehr schwachungsanfällig, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es hat natürlich auch einen gewissen Charme und allein auch hier die Flow-Perspektive, dass da einfach immer mehr die reinfließt, immer mehr Privatinvestoren, das treibt natürlich Bitcoin, Ethereum etc. nach oben und das wird, glaube ich, auch gegen Jahresende eher noch ein bisschen zunehmen, wenn dann neue Risikobudgets da sind, viele das als neue Anlageklasse für sich entdeckt von daher, das dürfte noch, noch ein bisschen weiter gehen, das ist jedenfalls meine Meinung. Wir dürfen es aber nicht machen. Von daher ist es ja eine schöne Theorie, aber es ist leider durch den Regulator verboten. Äh, ja, wobei, also man weiß, es, es, ja, ist, äh, man weiß es ja
1: nicht. Ich denke, es kann auch sein, dass der Regulator irgendwann die Luxemburger auch sagen: Wir öffnen das. Das ist ja auch möglich. Ich glaube, da ist vieles im Wandel.
0: Das ist schon nur schade, also mental. Ich meine, wir haben uns das angeschaut, da stand Bitcoin bei 5.000, 6.000 Dollar und jetzt soll ich bei 65.000 Dollar kaufen. Ist, klar, man macht es vielleicht noch, aber man ärgert sich natürlich schon ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich sage mal, das ist ja immer so. Wenn du, das ist ja auch menschlich. Du hast die Anlageschance gesehen, aber jetzt muss man es natürlich anders sehen, wo ich jetzt sage, na ja, auf so einem Status quo von heute würde ich kein Bitcoin kaufen. Da muss man schon sehr euphorisch sein, um, All, um Allzeithoch zu kaufen. Und man versucht ja eher als aktivistischer Manager Eher auch mal einen günstigeren Einkauf zu wissen. Deswegen denke ich, ist es ist bei Ihnen, es gibt Phasen, das ist super interessant. Aber es gibt ja auch Phasen, da musst du die Finger von lassen und andere Dinge. Vielleicht jetzt abschließend, gibt es noch so ein Fazit, wo Sie so dem Anleger mitgeben können, wenn er sich so ein bisschen ähm, mit als Selbstentscheidung an den Kapitalmarkt gehen will, worauf er achten sollte. Vielleicht mal so ein Klammer, so ein Fazit. Was für einen Aufruf würden Sie da starten?
0: Ja, also ich würde sagen, die wichtigsten Daten am Finanzmarkt, um es halbwegs zu teilen, das sind nicht Makrodaten, das sind nicht Bewertungslevel, das ist für mich ganz klar eine Positionierungs- und Sentimentanalyse, dass man genau studiert, wie, wie viele Anleger sind am, am Markt schon aktiv, wie hoch ist deren Aktienquote. Man kann auch einfach Zeitungsheadlines lesen, wie, wie ist so die, die Stimmung. Ich glaube, das hilft ganz gut, um einen ganz guten Einstiegszeitpunkt zu bekommen. Und ansonsten, ja, ich würde, ich höre, nach der Arbeit jeden Tag noch ein, zwei Podcasts, auch am Wochenende. Also ich glaube, wer das Thema wirklich für sich gefunden hat und liebt, der, der sollte sich einfach ganz, ganz viel weiterbilden. Das ist alles kein Hexenzeug. Das kann man alles lernen, wenn man Spaß dabei hat. Von daher also möglichst viel Wissen aufsaugen. von Und das ist ja das Schöne. Also als Vormanager man kann mit anderen Vormanagern reden, man kann mit den ganzen Prokern sprechen, mit den Kollegen, die natürlich auch viele Ideen haben. Also möglichst auch, auch verschiedene Leute anhören. Und was mir immer geholfen hat, Amerikaner anzuhören, weil am Ende wird vieles am Finanzmarkt in den USA entschieden und nicht, was wir Deutschen, was wir Europäer denken. Also vor allem Gefühle Gefühl dafür zu kriegen, wie die Amis denken, dass man auch vielleicht mal Podcasts aus den USA noch zusätzlich anhört und da Research liest, weil am Ende wird da das meiste Geld in Aktien investiert und das ist sehr relevant, wie die Amerikaner über die Finanzmärkte denken.
1: Ja, das würde ich sagen, das ist immer ein sehr interessanter Ausblick gewesen. Im Hinterkopf habe ich das schon oft gedacht, aber das ist auch so. Aber dass Sie es explizit noch mal zugerufen haben, immer wieder mal beim den großen Teich zu schauen, weil da ist ja immerhin die größte, der größte Aktienmarkt der Welt und die Dynamik, das denke ich, ist ein sehr, sehr guter Tipp abschließen. Ja, ich sage, Robert, erstmal vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und erfolgreiche Zeit weiterhin. Ich meine, Sie haben einen tollen Track-Record schon hingelegt und ich denke, so kann es weitergehen. Und
0: vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Ich habe zu danken, hat mir viel Freude bereitet. Dann ja, noch einen schönen Tag auf jeden Fall.